0: Entonces, estamos de vuelta
1: Estamos de vuelta, aquí muy feliz de que estemos de volviendo a hablar Y además también, bueno, en el episodio pasado o en uno de los episodios anteriores hablábamos Del hecho de que con cada invitado e invitada nueva que tenemos y cada episodio que sacamos Hay oportunidad para aprender y en este caso, pues yo creo que también eso es parte de lo que nos hace mucha gracia Y de lo que nos entusiasma sobre este episodio
0: yo estoy muy emocionado, o sea, siento que... Me encanta esto, esto que estás diciendo, es cierto, es como un, una cosa que no hacemos suficiente, tal vez hasta como de hablar del, del trabajo que hacemos acá y que es muy chido poder hacer lo que uno le gusta, eh, que a veces es como una quijotada, pero <risa> vale, la pena, vale la pena hacerlo. Y en el episodio de hoy tenemos dos invitadas que, desde mi lado, yo debo decir que las voy a conocer... Hoy por
1: primera vez, ¿verdad? En muchos aspectos y, y tenemos varias preguntas preparadas. Exactamente, hoy vamos a hablar con dos artistas jóvenes a las cuales ya casi vamos a conocer, pero antes de eso, eh, escuchemos brevemente un pequeño mensaje que nos tiene una invitada a quien le contamos de qué íbamos a hablar y nos mandó algunos mensajes de voz.
2: Hola, soy Devinoa, soy mamá y soy cantautora. A las nuevas artistas que apenas se están lanzando, les diría que eh, no se enfoquen en la meta macro final, sino que se enfoquen en pequeñas metas, pequeños pasos a diario de cosas que les genera emoción, placer. Eh, porque es un camino largo, es un camino de mucha paciencia y creo que a mí yo, que estaba comenzando mi carrera, si alguien me hubiera dicho como, no se preocupe tanto por llenar el concierto o por sacar el disco, sino eh, vaya donde un, un amigo que se admira y grabe un demo o eh, salga a caminar escuchando música que la inspira. O sea, cosas que van construyendo un camino y no el camino en sí, creo que eso me hubiera ayudado mucho, entonces ese sería mi, mi consejo.
1: Más adelante vamos a escuchar más de Debbie, pero bueno, Sergio, ¿qué más tenemos para este episodio? Este
0: episodio además lo, lo preparamos, estamos haciendo como un experimento de formato nuevo también, eh, con un trabajo de coordinación de producción de Camila Prieto, súper bueno, que nos consiguió muy buena información, eh, así que nada, entrémosle.
1: Muy bien, bueno, voy a, voy a... ¿qué tal si nos dividimos a las invitadas? Eh, no voy a decir que la primera de ellas porque en realidad no hay un orden aquí específico, sino nada más eh, hay que escoger una, tienen que ir primero. <risa> eh, Gabriela Vargas, que se encuentra por acá con nosotros, es quien tiene su proyecto solista bajo el nombre AVI, que fue lanzado a principios del 2019. No hace mucho sacó su EP en blanco, además de la canción Corazón, en colaboración con el grupo Hijos. Y además fue una de las artistas invitadas eh, como opening act del mexicano Caloncho, que estuvo acá en Costa Rica en septiembre. Y además de eso ganó dos premios a CAM, de los cuales vamos a hablar más adelante.
0: Y estamos también con Chusi Vega, que es una cantautora y multiinstrumentalista costarricense. Su proyecto solista eh, nació en 2021, en abril de 2021. Sin embargo, ha sido parte de otros proyectos musicales. Y bueno, ha estado en los proyectos solistas también de José Morales y Donovan Britana. Su más reciente sencillo, que se llama Canción 38, fue lanzado en julio de 2022 y su video musical se encuentra en producción, en postproducción en este momento.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros, ay y Chusi. Pues estamos muy felices, como estábamos diciendo antes, ¿verdad? De tener esta oportunidad para conversar con ustedes. O sea, tenemos como algunas, algunas pistas, digamos, de, de, donde encontramos eh, similitudes, tal vez, entre ustedes. Pero tal vez al final terminamos dándonos cuenta de que no. Entonces, eso es una posibilidad. No tienen que eh, apuntarse a nuestra hipótesis.
0: Sí, que es importante también que ustedes no se conocían, ¿verdad? Hasta hoy se están conociendo ok, este, ahora antes de empezar, Abby me estaba contando una cosa muy interesante sobre su nombre porque yo le pregunté que, ¿por qué Abby?
3: sí, ok, bueno primero que nada, muchísimas gracias por la invitación de, de estar acá conversando hoy, y sí, Abby realmente, como me llamo Gabriela, quería algo que fuera parecido a mi nombre este, todo el mundo me dice Gaby, entonces como que quise jugar un poco con eso, y terminó siendo Abby, eh pero mi perrita salchicha también se llama Abby <ríe> entonces
4: sí tenemos el mismo nombre
1: <ríe> y Chus y en tu caso
4: en mi caso bueno eh, yo me llamo María Jesús y no sé si han escuchado que a los a los Jesús les dicen este Chus uh -huh. verdad entonces eh, cuando estaba como en la escuela como en séptimo en, en primer año de, de la escuela eh, me dijeron como di como te decimos y porque chus suena como, sí, no sé, como si te llamaras Jesús, ¿verdad? No. Entonces ahí como que le agregaron el, el, el chusi, ¿verdad? Y así se quedó y, y mi familia me dice así y mis profes me decían así, entonces así me quedé. Y me encanta porque
0: suena como cuando uno dice que qué chuzo uh -huh. algo, uh -huh. pero ya cuando lo combina como con lindy, Ajá. es súper chusi. Uh -huh. Y, bonito, y sí.
1: cuénteme vez o sea, cuéntenos digamos, si la que quiera un poco como, como qué, qué fue lo que los llevó a acercarse a la música.
3: Ok, este, bueno, yo en mi caso desde que tengo memoria, cuatro años, eh, siempre quise cantar, como que mi mamá me ponía mucho como programas de música, yo amaba ver a Shakira bailando <ríe> y todos sus videos, entonces como que siempre tuve eso en mí y luego apenas pude meterme a clases de canto, me metí a clases de canto, luego me metí a cosas, bueno, clases de guitarra, no soy guitarrista definitivamente, eh, pero como que me interesó para poder ayudarme a componer y a hacer mis cosas. Entonces no sé, como que todo desde el inicio fue de manera muy, muy natural llevándome ahí. Como que no, nunca
4: me he visualizado de otra manera, no sé. Y aquí estamos. <risa> qué bonito. Sí, en mi caso fue algo parecido. Uh -huh. eh, desde pequeñita me habían metido a, a clases de música. Empecé tocando órgano. Y um, en esa misma academia había una muchacha tocar batería. Y yo dije, wow qué chiva. Qué chiva, uh -huh. ¿verdad? Eh, porque eso casi no se ve. Y menos antes, ¿verdad? Todavía mucho menos. Y yo dije, wow, o sea, esto, esto es posible, digamos, yo podría ser esa muchacha. <risa> Entonces ahí le pedí a mi mamá que, que, me, que me pasara de clases de órgano a clases de batería Y empecé con la percusión. Eso fue como, eh, no sé, mi primer amor, digo yo. <risa> Porque fue como cuando me enamoré realmente de, de, de la música. Eh, estuve ahí como dos años y um, mi, hermana también, mi hermana también es artista, bueno... No, 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 no está como tan de lleno, ¿verdad? Porque estudié otra cosa y demás. Pero ella tocaba guitarra, entonces este, ahí también me le guindé y aprendí a tocar guitarra y así fue como experimentando con, con más instrumentos. Y hasta el día de hoy, ¿verdad? Que ya me dio como por cantar y uh -huh. esas cosillas.
0: Uh -huh. <risa> ¿Y cómo pasaron, digamos, de esos años, tal vez formativos, ya a, a tomar la decisión de arrancar eh, un proyecto musical cada una?
3: Eh, bueno, en mi caso yo tuve varias bandas, como que siempre tenía la gana de tirarme al agua y hacerlo, porque de nuevo yo no me veía en otra cosa, pero las cosas no fluían y no fluían y no fluían, mm -hmm. <risa> las bandas fallidas, la, el montón de, bueno, empecé componiendo en inglés, por ejemplo, y luego fue como, bueno, no, como que todo ese proceso fue muy lindo, porque se va encontrando uno como, ¿qué quiere hacer uno? Y fue ya como hasta el... 2019 que empecé con mi primo que empezó también con producción y entonces como que los dos dijimos hey, experimentemos a ver qué pasa y nos pusimos a componer y a hacer cosas hicimos un montón de canciones y ya fue ahí donde dije no ya me voy a tirar al lago voy a sacar uh -huh. esto ya eh, como solista las bandas no funcionaron vámonos <ríe> y, aquí, y aquí estamos de
4: nuevo <ríe> sí. Que bueno, en mi caso también fue muy parecido porque sí. también estuve como en diferentes bandas, ¿verdad? Haciendo como músico de alguien más, mm. eh, pero siempre era como de covers o canciones que tal vez yo no me sentía como tan identificada y ahí fue cuando yo dije, no, o sea, voy a hacer yo mi propia música, ¿verdad? Y de hecho yo no cantaba, yo no cantaba porque siempre estuve acostumbrada a que alguien más lo hiciera, uh -huh. Y di, di, yo dije, no, o sea ahora es tirarme el agua también, hacerlo yo y, y démosle
1: ¿Cómo, ¿Cómo calificarían un poco el trabajo que implica, o sea, la diferencia que implica para ustedes El hecho de ser solistas y hacerse cargo como de, supongo, la grandísima parte de lo que pase con sus carreras eh, Ya sea grabar, ya sea la cantidad de conciertos que dan, dónde tocar, cómo presentarse y todo Entonces, ¿cómo, ¿cómo trabajan eso al tener que hacerse, hacer sus propias jefas?
3: Eh, a mí me parece hermoso, o sea como que tiene sus pros y contras, el tema de por ejemplo ser artista independiente financiándose uno las cosas y si uno quiere hacer 30 mil cosas y de no siempre se puede, eso es todo un tema, pero a mí me encanta poder tener las riendas de lo que hago, eh, de los mensajes que doy y
4: como esa libertad no sé, me encanta. Yo siento que es como muy liberador, digamos, porque uh -huh. vos tomas y tus decisiones, eh, publicas lo que quieres publicar, eh, hablas de lo que quieres hablar en tus canciones, y um, sí, es un toque feo por el lado de, del, del financiamiento, ¿verdad? Porque y, si te una banda y pues todos ponen para, para, para grabar, ¿verdad? Eh, para pagar el estudio, la producción y demás, pero siento que, que, que lo vale, o sea, siento que lo vale, en mi caso no creo que vuelva a tener así como una agrupación, uh -huh. eh, pero sí, sí, sí. sí es... a la hora como decir, ay,
3: no sé, vámonos a México, uh -huh. vamos a producir un disco, uh -huh. etcétera, etcétera, de fijo es una gran ayuda poder divírselo entre cinco. Uh -huh. <risa> eh, pero, pero bueno, sí, esa, esa libertad es muy, muy valiosa.
0: Ahora, también a la hora de hacer un proyecto solista, eh, si bien ustedes son las cabezas, digamos, de este proyecto, literalmente, eh, todos estos proyectos creativos requieren también de, de colaboraciones y de equipos y todo. Entonces, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo se aseguran o tratan de asegurarse ustedes de que esa visión que tienen para su propio proyecto sea ejecutada de la manera correcta?
4: Buena pregunta, sí. <risa> Digamos, en mi caso, a la hora de que... me voy a presentar en vivo con, con formato banda. Eh... Sí, es todo un tema, ¿verdad? Porque cada músico, cada música, digamos, tiene eh, su manera de, de interpretar, ¿verdad? Entonces, este yo sí les doy como más libertad, ¿verdad? En ese sentido de que, bueno, si quieres hacerle ahí un arreglillo a esta pieza, puedes hacerlo, pero siempre manteniendo la, la esencia, ¿verdad? Uh -huh. eh, igual cuando he colaborado eh, para videos musicales o así, en este caso con, con Cami Prieto, que está por acá. Con el video de Canción 38, eh, sí les dije como... tipo sí, podemos mantener la esencia de la canción, ¿verdad? De lo que he hablado. Pero y también tienen la libertad de, de, de darle otra forma.
3: Eso me parece muy, muy enriquecedor porque ver como perspectivas de otros profesionales y todo en sus distintos ámbitos también, que tal vez uno no maneja al 100 o eh, que tienen otras perspectivas de todo, no sé, siento que aporta muchísimo al, al proyecto de uno. En mi caso también yo intento buscar... Personas que creativamente tal vez se alineen un poco con mi visión, decir como bueno este es más el ride que a mí me gusta o como en el que me veo y tal vez esta persona con su trayectoria pueda aportarme a esto, entonces con, bueno, con los músicos he tenido la suerte de tener eh, como amigos y, y verme envuelta con amigos y, y todo que tal vez en sus gustos musicales y todo se asemejan a mí, entonces tal vez como que conectamos muy fácilmente en las ideas para los shows y todo, este, y en la parte visual también. Este, no he tenido la oportunidad de hacer muchos videos ni nada, pero, pero en eso estamos también buscando como cosas que se alineen a mi misión.
0: Uh -huh. Sí, es interesante como que hay... También pensando incluso en la generación a la que pertenecen ustedes, que ya es una generación muchísimo más visual. Yo me siento como un viejo diciendo esto, pero... Uh -huh. Eh, creo que es muchísimo más visual inclusive que la mía o la tuya.
1: Bueno, no sé si está mal, pero les preguntemos la edad para que quede como ahí constancia.
4: Eh, yo tengo 22, 26.
0: Sí, o sea, yo
1: tengo
0: sabía? 40. <risa> sí, sí. Arturo Artur uno, unos cuantos menos, pero tampoco anda tan lejos. No, rage.
5: Hola, mi nombre es Sofía Páez, soy compositora y pianista costarricense Podría definir mi visión artística como una creación de historias, ya sea cosas que pasan en mi vida o cosas que veo a mi alrededor, que pasan en el día a día. Creo que soy una persona muy curiosa y siempre estoy notando cosas de la naturaleza o nada más cosas que me pregunto, a veces un poco existencial, pero eso es lo que trato de comunicar con mi música y espero que la gente pueda también conectar. Creo que mi proceso de exploración fue lento al principio porque venía de otro enfoque como pianista clásica y no como compositora, pero cuando logré encontrar mi propia voz fue súper intuitivo y eso se refleja mucho en mi identidad artística ya que siempre he sido mucho de confiar en mi instinto y, y no lo pienso dos veces cuando me siento segura. Creo que hay bastantes retos. Eh, el primero sería como la inestabilidad económica al empezar y no existe la rutina, entonces hay que tener mucha autodisciplina si uno de verdad quiere dedicarse a esto y de ventajas también hay muchísimas, creo que la primera es poder formar conexiones con, con personas ya sea a nivel artístico o a nivel personal o que alguien nada más se sienta súper conectado a la música siempre es muy bonito y es una manera súper linda de poder expresarse
0: Ahora que estabas hablando, Chusi, hablaste de que todas tus canciones son distintas. Uh -huh. ¿Por qué crees que todas esas canciones son tan distintas? ¿Y de dónde viene que sean distintas?
4: Siento que cuando compongo eh, depende mucho como de lo que esté escuchando en el momento, ¿verdad? De las influencias, de las referencias y así. Eh, puede que un día esté escuchando full indie entonces de fijo me va, me va a salir una canción ¿verdad? Muy indie o puede que un día escuchar algo demasiado pop y, verdad, eso eh, llega a ser una influencia enorme en mis canciones. Y he dejado que sea así también, como que, no sé si han escuchado Vulnerable, mi primer uh -huh. sencillo. Sí, sí, con eso. Eh, es muy diferente a Canción 38, ¿verdad? Eh, bueno, y todo, o sea, es diferente por, por todo un proceso que pasa de verdad. Y como personal y también como las influencias también musicales. Entonces, sí, viene como... No, bueno. Te
1: identificas uh -huh. con eso que está diciendo Chusi
4: Sí, full, siento que es muy eso, es, es, para
3: mí eso es como la magia de la música también, como que viene en estos momentos y es como una manera de expresión tan, tan pura a veces, entonces como me parece muy hermoso no tener restricciones de ay, es que solo hago no sé, rock o solo hago pop o solo hago indio o solo hago esto, sino como nada más dejar que, que fluya exacto sí. me parece muy, muy, muy lindo
0: Pero qué difícil, sí. porque <risa> cómo, cómo logran Creo que esto aplica para cualquier arte, ¿verdad? Pero cualquier disciplina, en realidad. Pero, ¿cómo logran o cómo logra uno dejar que eso fluya sin estar pensando en cómo se va a ver esto en Instagram? ¿Cómo uh -huh. va a sonar? ¿Cómo uh -huh. va a quedar grabado? ¿Cómo? Hay un montón de aspectos, digamos, de la producción de un producto artístico uh -huh. eh, que ya es viciado, digamos, por un tema comercial o hasta cultural, porque estamos tan acostumbrados a decir esta imagen se tiene que ver de esta manera en Instagram. Estoy pensando ya en la ejecución final y no necesariamente en ese momento de creación. ¿Cómo logran ustedes entrar en ese estado de decir esto que me está saliendo es 100% yo?
4: Sí, bueno, en mi caso intento que, que se mantenga la esencia, ¿verdad? Que, que se note que, que es la misma persona. Digamos, entre Vulnerable y Canción 38 siento que igual se nota que y que es la misma persona, que está hecha por la misma persona. Pero ya a la hora sí, como de mostrarlo en redes y así, y que la gente se quede como, ay, esto, esto o sea, esto no, no es como, como... Sí, tal vez ahí es
3: donde uno lo piensa más.
4: Ahí uno sí lo piensa un toquecito más, sí. sí.
3: yo creo que depende, y de, depende 100% de uno como artista, como qué es lo que querés, como... De hecho, hay una colombiana que yo admiro muchísimo que se llama Elsa y el mar, uh -huh. y ella hablaba de esto, como creo que tiene un álbum, no me acuerdo ahorita el nombre, en donde ella literal como que explora muchísimos géneros, y um, escucharle a ella hablar como de, ok, se supone que esto sí, esto, esto es lo que yo tengo que hacer, como es lo que se supone que se ve bien, o lo que como artista para, no sé, tener un buen engagement con un público, etcétera, tengo que seguir esta línea, pero a mí no me da la gana. <risa> <risa> Entonces ella llega y dice, bueno, voy a hacer, no sé, una cumbia, voy a hacer una vara super pop, y voy a hacer una balada y eso también es válido siento como que uh -huh. ya en la parte visual pues son otros 100 pesos uh -huh. pero sí creo que depende mucho de lo que uno quiera hacer si te importa mucho esa línea o si
0: no sé pero en la parte visual son otros 100 pesos ¿en qué sentido? ¿qué, qué cambia?
3: lo que quieras comunicar digo sí como decir me importa muchísimo cómo se ven mis redes sociales o no me importa muchísimo cómo se ven mis redes y nada más voy a hacer música y ya uh -huh. como ese tipo de de cosas que cuesta mucho hoy en día, no, que no te importe.
1: Ok, escuchándolas, escuchándolas también me entra la duda de la, la exploración. A mí me parece de, lindísima, ¿verdad? Y necesaria, inclusive para encontrarse uno como artista. Tal vez lo que me, a veces me genera dudas es un poco, digamos, como con tanta exploración, qué camino está comunicando uno, ¿verdad? Más allá de lo visual, sino como en la parte musical. Entonces... ¿ustedes a qué... O sea, cuando ustedes hablan de las expectativas que tienen o las metas que tienen, ¿hacia dónde están viendo? En función también como de la música que están haciendo, ¿verdad? Pero como hacia dónde están apuntando en este momento. O sea, quiero tocar esta cantidad de veces al año, quiero ir a buscar eh, este escenario, quiero ir a compartir con este otro artista, o... ¿qué aspiraciones tienen ahora que estamos cerca de Navidad? ¿Cuáles son sus <risa> ¿Qué le quieren pedir sí. a Santa?
4: <risa> eh, bueno, en mi caso, eh, mi proyecto siempre inició pensando en que, en que tal vez podía como, como influenciar a otras chicas, a que se manden a, a tocar, eh, a que sepan que hay mujeres haciendo música, que hay mujeres que componen, que hay mujeres que, y que pueden ser productoras, ¿verdad? que pueden autogestionarse, entonces ese siempre fue como mi, mi mayor, eh, no sé, meta verdad, como llegar a, a más mujeres y, y influenciarlas, no sé, como... que
0: incluso tiene que ver con lo que dijiste antes de haber visto a esta chica tocando uh -huh. batería y de darte sí. cuenta, yo puedo ser ella.
4: Sí, sí, sí. Siento que quiero causar eso en, en, en más personas, verdad, eh, porque lamentablemente en la industria musical eh, se ve muy poco eso, verdad, como una mujer arriba de un escenario tocando batería, tocando guitarra, eh, escribiendo sus canciones. Entonces, sí. Ahorita eso es como mi meta y, y lo que se venga en el proceso, ¿verdad? ¿Y por
0: qué, por qué crees que no, que no hay más de eso?
4: Siento que es un tabú, ¿verdad? De que digamos, las mujeres no pueden subirse a tocar una batería porque se ve raro. O tal vez siempre... Bueno, es que la industria musical está tan, tan embarrelada ¿verdad? <risa> no sé, de tantas cosas, de tanto machismo... Eh, digamos, yo me he topado con, con sonidistas por ejemplo yo no sé si a ti ha pasado que de que tal vez eh, diez mi chivo y no llegan a decirme a mí las cosas sino que llegan a decírselo a, a mi guitarrista o algo así porque seguro piensan que yo no voy a entender de lo que me están hablando entonces sí ha sido como una industria donde ha estado muy muy como muy influenciada por hombres entonces es, es como se
0: Sí. Mm.
6: Hola, mi nombre es Samantha Navarro, me conocen más como Sami o Sam, soy una chica de 22 años, baterista. Yo llegué a la batería desde muy temprana edad, siempre he pensado que la música y mi instrumento, en este caso la batería, me, me encontraron a mí y, y desde ahí no me, no me han soltado. Soy baterista de Javi Jiménez un artista de acá y también pues baterista freelance con diferentes proyectos siento que la vida y el propósito mío pues era poder expresarme en, en mi vida de esta forma por medio de, de mi instrumento y mi experiencia como lo digo ha sido bella Así como también he tenido momentos y experiencias un poquito complicadas de discriminación, eh, sentirme un poco como, pues como un accesorio, ¿verdad? Como de el elemento pues, sorpresa o el elemento distinto simplemente por ser mujer y no quizás por mi talento, por mi dedicación, porque me he preparado por mi trabajo duro, por mi profesionalismo. Para nadie es un secreto que vivimos en una sociedad en donde pues mucho de lo que se rige en lo que hacemos y no hacemos y en la perspectiva en sí de, de, de la vida y como sociedad es por, por una idea de, desde el del patriarcado. Entonces, por ejemplo, he recibido comentarios como de, de duro, como un hombre, toque batería como un hombre, con la fuerza de un hombre, creo que ha afectado y ha distorsionado. El hecho de que una chica, pues si es baterista, mmm, toca más o menos, el hombre siempre va a tocar mejor. O se empieza a comparar y se hacen comparaciones odiosas y horribles entre de que una mujer baterista, pues todo bien, pero nunca llega a ser suficientemente buena como lo es un hombre y si hay oportunidades eh, pues artísticas para poder ser parte de pues probablemente elijan siempre al hombre por seguridad, por comodidad tenemos que normalizar que hayan más mujeres en un escenario bajistas, guitarristas, mmm, pianistas, tecladistas, de todo necesitamos tener más representación y que ya las deje de ser una sorpresa y nos acostumbremos como sociedad a que nosotras pues estamos en todo lugar y nos representamos en todos los lugares y somos capaces de hacer absolutamente todo lo que queramos y ya es hora de que nos escuchen, en mi caso que escuchen lo que tengo que decir y que escuchen lo que tengo que tocar también.
3: Yo, no sé, como desde siempre he querido hacer esto, como que no... Nada más yo iba con la idea de quiero, quiero hacer música. Eh, claro que me encantaría poder llegar y decir, renuncio a mi trabajo, renuncio a todo y me dedico a la música al 100 y eso es algo que me encantaría. También en el proceso creo que de hacer música, eh, que una persona llegue y le escriba a uno como, eh, no sé, esta canción me gustó mucho y significó mucho para mí por esto, me parece algo demasiado mágico, demasiado preciso también y entonces ahí es donde ve uno, ok, no importa el tamaño de nada, eh, la gente que escucha tal vez de alguna, de alguna manera lo, lo impactas, entonces creo que lo que quiero es poder ir creciendo cada vez más, haciendo un mejor trabajo, dando mejores shows, que también tal vez yo he sido una persona tímida, entonces me cuesta un poco eh, toda la parte del, de presentarme en vivo, pero también es, es, es muy chido estar ahí. Entonces, como crecer en esas partes, ser mejor música eh, y, y ojalá siempre que, estar muy fiel a mí y a, lo, y, a lo que, y a lo que quiero comunicar o a lo que quiero hacer, más que como que seguir cualquier tendencia o lo que sea, como que ser fiel a mí, creo que eso es siempre. Y, y sí, hasta donde pueda llegar, sería increíble.
0: Que en, en ese sentido yo tengo una pregunta que la empezamos a hacer hace poco, eh, bueno, hace poco no, en el último episodio eh, Que entrevistamos precisamente a un artista plástico y, y hablando de todo este tema de cultura y todo Si ustedes tuvieran la posibilidad de estar sentadas En una mesa en donde se toman decisiones sobre la cultura ¿Verdad? Y en qué se va a invertir, etcétera, etcétera ¿Ustedes qué harían?
4: Qué duro, eh es que, eh, vamos a ver, cuando hablamos de música nacional, siento que, que el tico tiene esa es tendencia de pensar que solamente existen bandas así como Malpaís, como, dije, bandas eh, Los Ixos, no sé, o sea, como ese tipo de música, ¿verdad? No, no se imaginan que hay reggaetón, que hay indie, que hay rap, que hay, eh, ¿verdad? Un montón de géneros. Entonces yo, yo empezaría como, como instruyendo a la gente. Diciéndole que de que, de que se atrevan, ¿verdad? A escuchar música nacional eh, Porque siento que es eso, como la falta de apoyo también Promoviendo un de, poquito más ese lado eh, Ajá, uh -huh. como la falta de interés de, de, de lo nacional Porque siento que también los ticos somos como muy eh, No sé, como eh, Que si alguien sale haciendo un TikTok ya todo el mundo dice, ay, qué, no sé sí, qué sí, sí, completamente Ajá, ajá, entonces este, eh, es eso Sí, como... Pero
0: como, da, dame un ejemplo de eso
4: eh, ¿cómo lo haría?
3: o, o sea
0: que de, cuando decís si alguien hace un TikTok ¿por qué estaría mal hacer un TikTok?
3: ¿verdad?
4: es que, eh, <risa> es que no, uno lo piensa pero que... sí
3: digamos sale alguien solo porque es mi amigo y entonces yo veo a no sé X persona bailando o haciendo lo que sea haciendo una persona libre ¿eh? este ya la gente es como Oh, esta madre o este man. o digamos
4: sí. si vos llegas y subís un story eh, de tu cara hablándole a la gente ah, es como ajá. Ajá, es como que todo el mundo se auto un montón uh -huh. así como que muy ¿sí?
3: sí, ahí es donde uno tiene como que nada más, el piso. Ajá, nada más no que, la gente igual critica uh -huh, de todas uh -huh. maneras es como me tiene que no importar y uh -huh. mandarse si no quiere hacerlo pero es difícil obviamente es difícil
0: uh -huh. ustedes sí. se han sentido criticadas
3: no me han llegado, no me han llegado como directamente críticas por dicha, hasta el momento. <risa> eh, tal vez uno se critica a uno mismo también mm. mucho, ¿verdad? Eh, pero por dicha no, no sé qué, qué se dirá.
4: <risa> sí, en mi caso, en mi caso tampoco, pero si llego a contarle a una persona de 40 años para arriba. Que, que hago así música y que me presento y todo, fijos como siento yo que se imagina que, que, que toco, no sé ahí, eh, puros covers y que toco para fiestas de 15 años nada más y cosillas así entonces ahí se, se me quedan viendo como raro y es como, ¿y qué toca usted? <risa> eh, no sé, como que lo ven raro, ¿verdad? si yo llego y le digo a una persona de, de esa generación que voy a estar en un podcast se queda como, ¿verdad? ¿qué, ¿Qué es eso? Uh
1: -huh. eh, ahí en tu caso bueno, recientemente ganaste dos premios a Cam Sí. <risas> ¿Qué, ¿Qué sentís que, que representa para vos un premio acá? Bueno, porque uno de esos fue Artista Revelación y el otro fue Mejor de Disco Pop. Sí. Ajá.
3: Correcto. Eh, nada, la verdad me siento muy agradecida, muy feliz, porque es como eso de eh, mi chiquita interna que, que veía todos estos videos de música y que ella quería hacer música y el solo hecho de hacer música y de sacarla ya es como wow. Y, y que también se ha reconocido me parece algo de celebrarse y, y como muy, no sé, muy, muy lindo.
4: Bien, uh -huh. sí, felicidades.
3: Muchas gracias. Sí, muchas felicidades. Muchas
4: gracias.
0: Sí, que, no, no, que oyéndolas como que es importante esa, como esa noción, o tener esa, esa conciencia tal vez como decir, me voy a atrever, uh -huh. ¿verdad? Como voy a, a mandarme a hacer esto, voy a mandarme a ser solista, voy a mandarme a hacer música, o sea, cuánta gente hay que puede estar escuchando este podcast eh, o, o no, pero que están en sus trabajos pensando, yo realmente lo que quiero estar haciendo es haciendo música o en otro tipo de trabajo o, o estudiar otra cosa eh, y simplemente no lo hacemos. O sea, ¿por qué es que no nos atrevemos a hacer las cosas que genuinamente nos conectan con quienes somos? ¿Por qué creen ustedes que eso sigue pasando?
3: Mucho miedo, siento, como que... La presión de lo que uno tiene que hacer, de también el dinero, ¿verdad? Que uh -huh. siempre es un factor. Este, entonces, creo que eso... Si, hay, un, hay un TEDx que me gusta mucho ver, de Debbie, ¿no? Hablando de esto, como ella les hace la pregunta, como... Si el dinero no fuera un factor, las opiniones no fueran un factor... ¿Qué? ¿A qué dedicarían su vida? Y me parece demasiado valioso. Porque uno quita todas esas interrogantes y, y pues sí, pero no todo el mundo tiene, tiene tal vez la valentía de, de tirarse al agua. Es, uh -huh. O sea, es mucha presión también. Y, y también uno se... Con, con tanta cosa hoy en día con las redes sociales, siento que uno se cuestiona muchísimo y se compara muchísimo. Y entonces vienen las preguntas de... Pero es que tal vez yo no soy tan bueno haciendo esto, uh -huh. etcétera, etcétera. Entonces, para mí fue que llegué a un punto donde no me interesa si es bueno, si es malo, si es lo que sea, es lo que a mí me hace feliz. Uh -huh. Entonces... Eh, verlo como desde esa perspectiva y arraigarme mucho esa perspectiva y, y soltarse, entonces pues sería muy muy chiva que, que todo el mundo hiciera eso
2: Wow, ya pasaron nueve años, parece que fue ayer y eso debe ser un reflejo de que tal vez eh, no mucho ha cambiado y todo ha cambiado, ¿verdad? Eh, creo que en esa charla hablaba yo de la vulnerabilidad y de lo importante de estar en esos espacios de vulnerabilidad. Eh, entonces, tal vez el cambio más grande que he atravesado en estos nueve años ha sido que hace 15 meses me convertí en mamá. Y creo que es la primera vez que estoy en un espacio tan tan vulnerable eh, y eso también ha hecho que, que tenga que replantearme varias cosas de, de cómo vivo mi vida, de mi relación con mi trabajo, de mi relación con personas que tengo alrededor eh, y, y aparte también no mucho ha cambiado porque eh, sigo eh, buscando Digamos, esos espacios vulnerables con mi música, tanto así que he tenido que reconocer en estos últimos, bueno, este último año que tal vez no tengo tanto tiempo para hacer música, no tengo tanto espacio, no tengo tantas ganas, y eso es un cambio grande para mí y me ha costado eh, llegar a un lugar de paz con eso. Eh, entonces yo creo que eh, no sé, ha cambiado todo y no ha cambiado nada. Sigo tratando de, de buscar esos espacios vulnerables, de tomar riesgos y al mismo tiempo soy otra de la que fui hace nueve años. Lo más gratificante es la conexión que genera. Eh, he podido conectar con personas increíbles, eh, he podido conectar con mucha gente que se ha acompañado con alguna canción mía y eso me hace sentir, eh, pues muy honrada. Eh, entonces yo diría que mi mayor riqueza eh, en esta vida han sido las, mis relaciones, las conexiones que he podido lograr gracias, gracias a la música.
4: Sí, en mi caso también fue todo un proceso, digamos, eh, de aceptación de que yo quería hacer esto. Eh, yo entré a la U eh, a estudiar una carrera, súper, súper, eh, nada que ver con la música, ¿verdad?
1: Bibliotecología.
4: <risa> no, administración. <risa> <risa> y tras eso, administración, porque, ¿verdad? No sabía ni qué estudiar, o sea, yo, yo sabía que lo mío era la música, pero no quería tal vez aceptarlo, porque era el camino más difícil, tal vez. Eh, más en este país, ¿verdad? Que todavía generan como más miedo. Entonces, este, di, fue, fue, mis primeros años de U fueron, di, muy, muy, muy tristes, digo yo, porque di, no era donde yo quería estar. Y, y ya cuando cayó la pandemia, fue cuando hice introspección, y yo dije, no, o sea, yo, yo no quiero estar acá, quiero, quiero hacer música. Y de ahí fue cuando ya me tiré al agua, pero obviamente sí fue un proceso así feo, feo. Uh -huh. Bueno, bonito, ¿verdad? <ríe> de aceptación, pero también complicado, el, del qué dirán, Ajá. ¿verdad? Mucho uh -huh. sabotaje a veces, Mucho yo creo. Uh -huh.
1: Con las lecciones que han tenido hasta ahora y pensando un poco también en eso que nos están contando, ¿cómo creen que, el, que su trabajo o su música puede ayudar a que tengamos una sociedad más sana?
4: Siento que el ambiente de los chivos y así... Es, es mucho mejor que un ambiente de un bar ahí... Todo... Sí, todo la, las vibras... Eh, las sí, vibras las que uno emana
3: como... como uh -huh. Yo
4: quiero pensar
3: que con las cosas que yo hago... Vienen desde un lugar... Eh, y atraigo personas también uh -huh. que vibran en esa misma sintonía conmigo... <risa> no sé si suena muy raro... Como que, como que tal vez se asemejan un poco a, a los mensajes como... Positivos o como de o alguien que quiere descubrirse así, bueno, En Blanco es por ejemplo un álbum que, que quise hablar mucho como de crearse uno como uno quiere y por eso se llama En Blanco porque es como si fuera un canvas en blanco y entonces como toda esa eh, inclusión y el, uh -huh. el, el ser uno y que no importe nada y... y y es un reto para mí en este momento... Que quiero escribir cosas positivas... Que, que emanen buena energía hacia la gente... Y ojalá causen algo positivo a la gente... ¿Y
0: por, por qué? O sea, ¿por qué estás tan enfocada en eso en este momento? ¿Por qué eh, es necesario?
3: Ok, bueno... Eh, yo, pues... Creo que como muchas personas... A veces padece uno de ansiedad... Y de cosas, ¿verdad? Como... Tal vez no depresión como tal... Pero he intentado buscar... ¿Qué es lo que a mí... Tal vez me hace sentirme bien en mi día a día? Es decir, bueno... Ahora recientemente empecé a patinar y es algo que me hace sentirme súper bien, entonces tal vez ese, ese espacio me encanta. Y luego también empecé a poner atención a las cosas que yo escuchaba. Entonces tal vez, no sé, tal vez no estoy pasando por, por una cuestión muy fuerte en mi vida, pero escucho canciones que tal vez son muy tristes o que, ¿verdad?, que tienen cierta nostalgia, que a veces es rica la nostalgia, pero no siempre. Tal vez me, empecé a sentir como que me estaban tirando un poquito abajo mi estado de ánimo, como que siento que yo soy muy sensible a esas cosas, entonces dije, ok eh, voy a empezar a escuchar música más bien feliz, entonces hay canciones, por ejemplo Caloncho es uno que me pone demasiado feliz, yo voy cantando optimista en el semáforo y voy feliz ¿verdad? como siendo optimista hacia mi vida, hacia mis días, mi día a día entonces es algo que a mí me ha hecho sentirme muy bien y es algo que me gustaría incluir también en el arte que hago de cierta manera.
4: Qué bonito, Abby, mm. qué bonito que hagas eso de hecho si lo transmitís y tu música Qué me gusta mucho muchas gracias <ríe> y voy ahí escuchando en blanco en no. el semáforo muy <ríe> eh, no sí de fijo de fijo yo también quiero transmitir algo algo así quiero transmitir para todo tipo de emoción la verdad eh, siento que también las canciones tristes nos ayudan a, a acompañarnos sí, verdad sí completamente y en el proceso y todo de hecho eh, me pasó algo muy lindo con con Chris que está aquí de hecho presente <ríe> que me decía que escuchaba vulnerable para dormir así que la ponía y que la ponía en loop yo dije, qué bonito, o sea, qué bonito uh -huh. de acompañar así, ¿verdad? A, a otras personas y ahí es donde uno sabe que, que vale la pena. Uh -huh. Que vale la pena todo lo que, lo que uno invierte.
0: ¿Qué ha sido de lo que les han dicho, eh, como de esas cosas lindas que ustedes dicen como... ¡Wow! Esto me mató. O sea, <risa> ¿qué, ¿qué les han dicho que las haya movido?
4: ¡Uf!
3: Mm, a mí, bueno, me, me, me parece también... Eso me parece muy lindo de la música que tal vez uno escribe una canción con un sentido... Eh, y luego llega otra persona y la recibe, y, y la recibe de otra manera completamente, de otra perspectiva eh, a su vida, eso me parece muy lindo. Eh, creo que con Te Necesito, que es una canción eh, la más cortita de, del LP, que habla, en realidad, es, es, es todas las canciones del disco yo creo que me las hablo a mí como de necesito que no te perdas a vos, necesito que, ¿verdad? y creo que alguien me había comentado en, en un video en, en YouTube como estaba pasando por esta situación súper difícil y esta canción como que siento que me sacó de esto, o sea y yo digo, ¿Qué, qué loco, o sea, me parece tan loco como no sé, como que alguien la escuche y la tome a situaciones específicas de su vida y, y, y lo haga sentir
4: bien sí, a mí me encanta escuchar como, como la interpretación de, de las demás personas sobre mi música como miras es, es que para mí vulnerable fue como, no sé, como como un abracito al corazón, mm -hmm. algo así entonces yo digo como, uy qué, qué bonito, sí, sí, sí es, es un sentimiento muy bonito, la verdad sí, sí, eh, la verdad es que ya con solo el hecho de que se tomen el tiempo de escucharla, sí, eh, sí. ya es, es como
3: total, uh -huh. también me pasó que me escribió un muchacho eh, diciendo como, hey, te descubrí, no me acuerdo cómo, ¿verdad? No sé, en algún concierto de algo y me gustó muchísimo tu música y la verdad es que yo también quiero producir, nunca, o sea, no, no he sabido cómo, no sé cómo tirarme al agua, no sé cómo hacer esto, quería saber si tenías como algún tipo o algo, ¿verdad? O si conocías uh -huh. a algún productor o algo entonces ya di, pues ahí yo pasé la información que podía pasar uh -huh. eh, y luego creo que me, me lo topé y me dijo, hey, ya empecé y no sé qué yo voy a empezar con, ta, con, con, como con Pablo de hecho, el que me produjo el disco este voy a empezar a, a hacer mi material y yo, ay, qué lindo, qué, qué valioso porque también es otro espacio para que alguien más comunique y uh -huh. que alguien más uh -huh. también luego escuche y se sienta, y va como ese ciclo un uh loop -huh.
0: qué bien sí, yo creo que ese loop es Ya para cerrar el, el loop Ajá. de esta conversación, eh, ese loop es precisamente el, el trabajo que puede lograr ir construyendo una sociedad más sana. En la medida que uno se atreva, digamos, a ser uno mismo, eh, ahora Chusi lo decía, para ella ser ella misma más bien fue como el el camino más difícil, uh -huh, uh -huh. y yo creo que muchos, muchas veces tenemos esa noción, pero más bien seguir haciendo arte y seguirse expresando genuinamente de lo más profundo uh -huh. es lo que puede servir para que existan más figuras como Inspira. esa chica que vos viste uh -huh. algún día tocando batería, y en la medida que uno haya podido hacer eso con una persona, ya el aporte que está haciendo la sociedad es enorme, uh -huh. en donde vivamos en una
1: sociedad en donde ser uno mismo más bien sea el camino más fácil exacto uh -huh. sí. Sí, sí. de verdad ha sido lindísimo escucharlas y conocer más de, de lo que de lo que están buscando comunicar y de lo que las inspira así que muchísimas gracias, eh, tal vez para cerrar que yo creo que es una buena oportunidad para que eh, si alguien ya las escuchó conversando, que las escuche también con su música uh -huh. eh, así muy brevemente nos cuentan cuáles son los canales donde las pueden seguir, encontrarlas
4: eh, bueno, me pueden eh, conseguir Escuchar en todas las plataformas En Spotify, en SoundCloud En, en Bandcamp, en Apple Music ¿Verdad? Por todo lado, en YouTube eh, salud como Chusy Vega uh -huh.
1: Con S Chusy. Chusy, Chusy
4: con S, uh -huh. ajá, correcto y, y sí, nada de. En Instagram En Insta, También como Chusy Perfect. Vega ajá. Y nada, esperen el video musical De Canción 38, que se me tiene muy emocionada yeah. <risa>
3: A mí me pueden encontrar como AVI eh, también en todas las plataformas eh, y en Instagram salgo como avi.avi con IE por aquello. <ríe> y sí, muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Sí, muchas gracias.
6: La Buena Mesa es posible gracias al esfuerzo de muchas personas y al apoyo de empresas como Good Food. Si te gustó lo que acabas de escuchar, suscríbete en tu plataforma preferida y no olvides dejarnos unas estrellas para que podamos seguir creando contenido que nutra. Este episodio fue escrito y dirigido por Sergio Leiva y Arturo Pardo y producido por Camila Prieto. Gracias a Chusi y Avi por acompañarnos. Recuerda que puedes encontrarlas en Instagram como chusivega y Avi.avi. Agradecemos también la participación de Sofi Páez, Sami Navarro y Debbie Nova. Edición y efectos sonoros por Arturo Pardo. Música y branding sonoro por Pipa Fábrica de Sonido. Encontramos más contenido que nutre en goodfoodcr.com barra blog. En una sociedad más sana, ganamos todos.